0: Ich habe die Predigt heute schlicht mit Kugellagerpredigt predigt überschrieben. Es <lacht> hat ein Mech irgendwo, ganz klar. Vielleicht bist du heute da und denkst, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Lass dich überraschen, was das mit deinem Glaubensleben zu tun hat. Wie du das vor allem kennst, in deinem Leben relevant umsetzen. Ich nehme dich ein bisschen mit, und zwar ein bisschen mit in ein bisschen History. Gestern hat es da noch ganz anders ausgesehen. Vielleicht haben Sie es geachtet, wenn du der hängen coole Tafel vom Depot drü Und auch da drinnen hat es noch ganz anders ausgesehen, wie das er jetzt haben. Und noch chli weiter zurück hat es noch mal anders ausgesehen, weil früher war hier eine Musikschule. Die einen Sie sogar, kennen den einen oder anderen Saal noch aus persönlichen Erfahrungen. Die einen wollen darüber reden, die anderen nicht. <lacht> Und wenn man noch ein wenig weiter zurückgeht, dann hat es ein Fitnesscenter da drin Als ich da in der Recherche ein bisschen herumgeschaut habe. Aber eigentlich wäre das Gebäude, der Saal, wo wir da drin sind, von der saurer AG als Kugellagerproduktionsstätte gebraucht worden. Also unterm Strich haben wir jetzt hier ein kleines Upgrade gemacht von einer Kugellager-Produktionsfabrik mit religiösem Einschlag, äh, mit dem heutigen Abend. Ein Kugellager, wenn es anschaut, ist relativ simpel aufzubauen. Es hat so einen inneren Ring, wo die Kraft übertreit wird. Es hat Kugeln in der Mitte, wo sie gegen außen transportieren und es geht nachher die Kraft darum, gegen außen weiterzuleiten. Es gibt natürlich auch andere Lager, wo die Kraft gegen innen söttet weiterleiten. Wir können jetzt mal von dem aus. Und das Kugellager hat aber auch eine weitere Perspektive in dies Glaubensleben inne. Und wenn man das so ein bisschen wie es kennt sie in dem Glaube angewendet, dann stehst du am äußeren Ring von dem Lager. Stehst du. Es gibt dann irgendwo in dem Lager Jesus, der Heilige Geist und Gott der Vater. Und das Wesentliche da drin ist eigentlich, dass wenn du da aussen bist, also irgendwo da wo Kraft von Gott übertragen Und Jesus die Kugeln ist, die auch die Verbindung herstellt, da gegen Dein Vater im Himmel eigentlich der Ort ist, wo die Kraft herkommt. Der Ort ist, wo dich spiesst Und jetzt gibt es einen kleinen Aspekt in dem Ganzen, wo eben untergegangen ist. Und zwar der Heilige Geist. Und der ist das, was in diesem Lager nicht so zur geltung kommt, er ist das fett. Das fett da dazwischen. He? Es tut alles da drinnen umgehen. Und ich habe symbolisch dafür, dass so eine fett mitgebracht. mitbracht. du kannst mir sicher kurz einen Deckel abschrauben. Die eine oder andere kennen aus religiösen Aspekten ähm, salbe Man kann auch fetten. <lacht> ähm, wir kommen dann dieser Fettbüchs noch mal ein bisschen näher. Ich tue es jetzt noch mal hier runter. Wenn du mit Gott unterwegs bist und diese Elemente anschaust, dann merkst du, eigentlich hat der Vater im Himmel Jesus auf diese Welt gesendet und gesagt, hey, du musst hier wirklich wieder Verbindung schaffen. Die Menschen schaffen es nicht, dass wirklich in die Welt aus jetzt transportieren, wenn ich ihn aufs Herz geleitet habe. Wo Jesus gegangen ist von dieser Welt, hat er gesagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Er wird euch leiten, er wird euch führen und er wird euer Glaubensleben so weit auch begleiten. Es wird, er wird es auch zur Reife bringen. Und mit dem ist er auch gegangen. Wir dürfen mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und Holy Spirit haben wir gerade als letztes Lied gesungen, wo das noch ein bisschen aufgreift. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist und Jesus sagt, hey, für dich, für dich bin ich als Kreuz gegangen, dann kommst du nicht darum herum, nachzufragen, ja, einfach so. Jesus sagt einfach so, aber es geht darum, dass du mal ein bisschen, in den Backstage-Bereich von deinem Leben hinein, gehst und dann wirst du, einmal ich, ziemlich lieg gefunden haben, da gibt es ein paar Orte, wo man muss aufräumen. Ein paar Orte, die nicht so easy gelaufen sind, wo man nicht einfach so kann, gradler Und dort kommt Jesus ins träge Er setzt die Verbindung bei dem Lager ein. Die Verbindung vom inneren Kreis zum äußeren Du sagst jetzt vielleicht, ja, aber wie sieht denn, der Heilige Geist in dem Ganzen sein Part. Er, und da hole ich mit einer Geschichte aus über ein paar VHS-Kassetten. Ich weiß, die meisten von euch kennen die wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Zu meiner Zeit hat es die noch gegeben. Das waren so richtige Kisten, gewesen. die hast du reingeschoppt, sind tatsächlich Filme abgelaufen. Als ich zum Glauben kam, hatte ich ein paar von denen noch. Gehabt. Ich habe jetzt noch ein paar behalten. Mittlerweile ist es für das Gerät abgelebt, aber ich habe noch ein paar von den Kassetten behalten. Und meine Schwester war schon länger im Glauben. Und als sie zu mir mal auf Besuch war, hat sie angefangen, die Kassettensammlung anzuschauen und hat aussortiert. Ah, weißt, das ist tauglich als Christ, das nicht, das nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, schleift Da, Das ist meine Sammlung, oder? Da kannst du einfach aussortieren, geht nicht. Sie hat gesagt, hey, da hat es viele drin, die kannst du als Christ nicht vertreten. Und ich Ich er gesagt, das interessiert mich nicht. Meine Schwester war dann so gnädig und hat dann gefunden, okay, ich lasse sie, Ich lasse sie. Und der Heilige Geist hat irgendwann angefangen, an mir zu arbeiten. Irgendwann hat er angefangen, mein Leben zu bearbeiten. Und es hat mir gepasst, wenn er mir gezeigt hat, wo es in meinem Leben so verschleiss gibt. Sachen, die Abrieb produziert und Sachen, die mir nicht gut tun. Unter anderem habe ich dann viel später tatsächlich einen großen Teil dieser Sammlung ausgemistet und ziemlich die ähnlichen Kassetten, wie meine Schwester, herausgerührt. Aber zu einem anderen Zeitpunkt. Die Bibel nennt das so einen Kairos-Moment, so einen besonderen Punkt, wo Gott etwas anspricht in dir. Und Punkt, der Punkt bestimmt Gott mit dir zusammen. Eben durch den Heiligen Geist. Und für das muss du ihn kennen, für das muss du mit ihm unterwegs sein, für das muss du ihn hören. Und sonst kann es in so Verschleißmomente gehen. Das ist eines von diesen Lager, wo eben ohne Fett gelaufen ist. Und auf der rechten Seite sieht man, oder links von euch aus gesehen, so eine Schraube mit so einem kunstvollen Ding oben durch, so ein das ist eigentlich Abrieb vom einem Lager und ist nicht gut. Als Innere von einem Motor. Es ist eben Verschleiß. Und wenn wir unser Leben als Christ führen und sagen, Mol, ich habe es doch verstanden, es geht um den Vater im Himmel, der hat Jesus auf die Welt geschickt, that's it. Dann kann dein Glaubensleben trotzdem in Verschleiß reinkommen. Es kann sich aufreiben, sogar im Christlichen. Du hast es wie verpasst, den Geist Gottes einzuladen und zu sagen, Herr, hilf mir, dass mein Glaubensleben nicht von Abrieb prägt ist, in allem Frommen. Es ist nur eine Leistung. Ich in die gehen, am Sonntagmorgen, Abend oder was auch immer, ist Leistung. Dann kommt sie in so einen Abriebmoment, der ungesund ist. Und ich glaube, darum macht es Sinn, sich mit Gottes Geist auf den Weg zu machen. Es kann sein, wenn du so in einem Abreitmoment drin bist, dass gewisse Sachen in dir aufpoppen. Die Aussagen, die ein Anzeichen dazu sind, dass du eigentlich völlig auf falschem Weg bist. Eine so Aussage, die ich auch schon gehört habe, ist, ich mache eigentlich, was ich will, weil Gott schiebt dann schon einen Riegel, wenn es nicht richtig ist. Okay, das kann unter uns dann sein. Aber Gott schiebt nicht immer einen Riegel, er lässt die Sachen noch zulaufen. Oder eine von der frommen Aussagen, die ich manchmal höre, dem, der glaubt, dient alles zum Guten. Der zweite Versteil total ausklammert, aber nicht alles tut er gut. Von dem. Das sind so Momente, wo man plötzlich anfängt, Verschleiß zu entwickeln. Manchmal auch mit ganz ähm, bizarren Sachen, die Schulden aufkommen können. Schulden an Mitmenschen, finanzielle Schulden und andere. Und der Paulus schreibt dazu, und da ist ähm, für die Folie mindestens genug Text, habe ich gemerkt, als ich sie heute Morgen nochmal angeschaut habe. Ich lese sie vor. I'm sorry he, für so viel Text. Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste, eu ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nichts zu euch nehmen. Denn ihr lasst euch noch von euren alten Ich beherrschen, ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Wer weiß das nicht, dass ihr noch von eurem eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt er da nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? So komische Muster, die sich einprägen präge wo der Paulus da beschreibt und sagt: hey, eigentlich wäre dein Glaube dazu da, dass du wachsisch bist. Dass du einen reifen Prozess durchläufst, dass das Kugellager Betriebstemperatur erreicht und nicht auf High Level läuft, sondern auf einem Level, wo es gesund ist. Es wäre sinnvoll, Schuld zu suchen, wo sie herum ist in deinem Leben. Und sie zu bekennen. Vielleicht mit jemandem sogar. Wenn nicht, kann das zu Bitternis führen und... Ähm, da bist du nie zu jung, zum auch dann schon ein verbittertes Herz zu haben, voller Erfahrungen, die du gemacht hast mit Menschen. Und das Liebe, so wie Gott denkt, denkt, dass du liebst, als ob du nie enttäuscht worden wärst. Aber um das zu machen, musst du dich von dem Heiligen Geist leiten lassen, ins Leben lassen, dass er Sachen auch aufdeckt und dir zeigt. Männerlich ist so ja ganz praktisch der Umgang mit Geld. Wie du das machst. Oder dass du vielleicht Schulden hast, wo man mal anschauen sollte. Das heißt nicht, dass bei allem muss der Heilige Geist fragen: Ich begegne einer Person, wie fest muss ich jetzt die anlächeln? Mittelstark, fest. Nein, ihr hätte es ja auch einen Verstand gegeben. Aber mit ihm unterwegs zu sein ist eben so ein reifer Prozess zu laufen. Es ist ein Prozess, wo man wie dem Kugellager nochmal angeschaut, die Kraft von Gott, die von ihm kommt, gegen außen transportiert, in unsere Arbeitsumfelder, dort, wo du schaffst, dort, wo du in die Schule gehst, dort, wo du unterwegs bist. Und du wirst immer nur auf Halbmast laufen, wenn du dort den Heiligen Geist nicht mit nimmst. Du wirst nur halbe Kraft reinnehmen und nicht aus dem Vollen schöpfen. Auch mit dem Heiligen Geist wird das Glaubensleben ein gewisser Verschleiß haben oder eine gewisse Reibung. In den Sprüchen steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Es gibt auch einen natürlichen Schleifeprozess an Menschen miteinander, wo Gott mir einmal zulässt, dass er uns Menschen anvertraut. Ich mag mich erinnern, dass ich einmal ganz ein mühsamen Mensch kann ähm, in meinem Arbeitsumfeld. Der es war einfach schwierig, mit dem zusammen zu arbeiten. Er, erstens mal bin ich sein Chef und er war, bei nicht, 30 Jahre älter als ich. Das hat es nicht einfacher gemacht. Dann hat er wirklich mehr gewusst wie ich. Das ist noch dazu. Gekommen. Und das hat er manchmal auch ausgespielt. Und irgendwann hat es gegeben, dass wir auf den Service setzen müssen, auf England. Und der Chef gesagt Ja, ich du, ich muss ins zweite gehen. Und dann haben er gesagt: Ja, das arbeite ich schon alleine. Wenn ich noch habe, dass das nicht gut kommt, dann hat mir tatsächlich den Mitarbeiter mitgegeben. Ich gedacht, oh Schande du, zwei Wochen in England mit dem. Schande, das kommt nicht gut. Ich durfte viel durch den Mal lernen und er hat geholfen, meinen Charakter zu formen. Und ich war dort schon im Glauben. Und Gott hat mir gesagt, nach bevor wir abgefahren sind, das wird eine Reise mit mir sein. Es war herausfordernd, aber... Nachher sind wir in der Bude ganz anders miteinander umgegangen. Er hat plötzlich gesagt, ah, du gehst in die Kirche. Eigentlich halte ich nicht viel von Gott, aber ich sehe, dass du das, was du sagst, tatsächlich auch lebst. Und darum würde ich auch mal mehr wissen, wo du denn genau ein- und ausgehst. Hätte ich hätte dich nie gedacht. Gott ist und will mit dir unterwegs sein. Er will mehr mit dir erleben, als du mehrmals denkst. Und er tut Knöpfe oben herab und sagt, boah, dieses Menschli, <lacht> weg war er. Nein, ihr seid, ich quäle euch nicht. Ich sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Er gibt uns etwas zu tragen, ja. Und wenn du schon mal den Glauben dazu gestanden bist, dann merkst, du, dass das manchmal auch herausfordernd ist und dass es auch der, mit dem anderen Menschen in deiner Bude vielleicht schwierig wird, über den Glauben zu reden oder nur schon, dass sie sehen, dass du in die Kirche gehst. Aber die Last ist ertragbar. Sie ist sogar gut tragbar, sagt da der Matthäus. Sie ist nicht einfach schwierig, sondern machbar. Und machbar wird es vor allem durch den Heiligen Geist. Er schaut, dass die Sachen, die du erlebst, nicht einfach die Abri produzieren und Verschleiß für dein Glaubensleben sind, sondern dass da so ein schmierender Effekt ist, so gleitend an Teilsorte. Und ich glaube, das ist etwas, was das Glaubensleben auszeichnet. Es soll nicht einfach ein Krampf sein, ein Gewürgen, es Erfüllen von Vorschriften. Irgendwo dort zu stehen und etwas, eine Show abzuliefern. Depot 3 ist etwas, das wir authentisch sein wollen. Wahrscheinlich hätte ich sicher noch irgendwo einen Rechtschreibfehler, denn auch wenn ich mir müde möglichst wenig Text selber zu schreiben. Aber das bin ich. Und wir wollen authentisch leben. Weil wir sagen, hey, dann wird auch der Glauben authentisch. Weil wenn jemand dich anschaut, dann sieht er din Gott durch dich tun. Und an das glaube ich. Seit eine Karte, der hat auch die Herausforderung gehabt, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein und ins zu hören. Im ersten Könige steht da geschrieben, dass ihm gesagt wird, geh hinaus und stell dich auf den Berg, von dem der Herr denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der den Berg teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elias es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er ist unterwegs und hat gelernt, wie die Stimme hörbar wird von Gott. Sie ist eben das feine Säuseln. Nicht das, was du dann hörst, wenn du voll am Schaffen bist, mitten drin, kann es sein, dass das wirklich übertönt wird von deinem Alltag. Darum lesen wir in der Bibel vielfach, dass sich Menschen Zeit nehmen von der Ruhe, von der Stille. Wenn man sich hier und da mit Senioren abgibt, dann merkt man, ist mir gerade der Spruch wieder eingefallen, der im Gott immer war, so ein bisschen die ähm, Hitzköpfigkeit und die Unterkühltheit zusammentrifft, von Alt und Jung. Dann kann man wirklich ganz viel Schönes entstehen. Und man kann von den Alten auch lernen, wie sie das Säuseln äh, gehört haben wie sie gelebt haben und immer noch leben mit dem Geist. Jetzt ist es so, wenn du unterwegs bist mit dem Geist Gottes, dann, ähm, und das so eine Fettbüchse ist. Und man kann sagen, hey, lass dich so richtig einschmieren von dem Geist Gottes. Und ich jetzt so ein bisschen um. Mit dieser Fettbüchse. Und da vorne die einen so ganz komische Augen rüberkommen. Und die einen denken so, hey, hey, bald bald, Ganz easy, ganz ruhig bleiben. Das war immer so die natürliche Reaktion bei mir, gerade vor dem Heiligen Geist. Dass ich gefunden habe, wer weiß, was da alles kommt. Vielleicht verliere ich dann Kontrolle, vielleicht läuft es nicht mehr ganz, wie es ist. Wie ich es gerne hätte, aber so richtig eingefettet werden, wird das Glaubenskugellager zu der wahren Empfaltung bringen. Du wirst die Kraft von Gott wirklich gegen außen können, Welle tragen. Und das ich werden, ist mehr, wenn nur einfach ein Prozess. Es ist ein reifer Teil von dem Glauben, ein reifer Teil, wo auch die, die mit dir zusammen sind, von dir profitieren, nicht nur du selber. Vielleicht bist du so ein spürst Mensch und sagst, hm, ich muss nachher noch das Fett lange. Die Büchse ist da. Du darfst dich da gerne auch noch ein bisschen, also ein bisschen anlangen und merken, hm. die Viskosität, so wie sich das anfühlt, ist speziell, aber es zeichnet viel aus, wie der Geist Gottes auch zu verstehen ist. Wenn du ihn nämlich einlädst, dann will er bei dir bleiben. Das Fett ist recht klebrig, recht anhängend. Und. Es ist nachhaltig. Meine Tochter hat mal mein Tablet mit Fett eingeschmiert. <lacht> es ist definitiv sehr nachhaltig. Das ist mir Eigenschaft. Es hat auch eine Eigenschaft, dass wirklich, wenn du Metallteile drüber nimmst, das gleitet. Und ich glaube, dass Gott dir heute Abend vielleicht auch sagen Hey, es gibt ein paar Ecken in deinem Glauben, da ist, noch, da ist richtig noch ein Knarz drin, da ist noch ein Gewürg. Es gleitet dort nicht einfach. Lass uns doch mal drüber reden. Lass uns doch mal noch anschauen, wo du vielleicht Angst hast vor mir. Oder vor Sachen, die ich in deinem Leben möchte angehen. Lass uns vielleicht zusammen anschauen, wo der Geist Gottes noch gar keinen Platz hat. Weil auch Jesus noch nicht so richtig eingeladen worden ist, oder nur so performer einmal ins Vorräumchen, zum ein bisschen zu schauen, was das denn genau für ein Jesus ist. Dann wird es heute auch die Gelegenheit geben, um noch einen richtigen Schritt auf den Gott zuzumachen. Es werden Menschen um sie wofür dich beten wollen. Hey, und ich glaube, dass wenn du dich auf das einlässt, Einlässt. Und ich habe noch ein anderes Fett mitgebracht. Das ist noch so ein richtiges. Es nennt sich Graffitfett. Bringst du niemanden ab den Taupe. Es ist so richtig für, für den, wenn es hart wird. Und das ist. Äh, es, hat, es sieht noch wirklich schön aus. Es ist so schön silbrig. Aber wenn du es mal irgendwo eingeschmiert hast, irgendwo, dann nachher der. Ähm, Sagt mir doch erst einmal einschmieren, bei Bremsbelägen und so, dann hebt das ewig. Du musst nicht mehr ran. Jesus wird mit dir Ewigkeitscharakter schreiben. Er wird mit dir in deinem Umfeld etwas bewegen. Wir sind Depot 3, wir sagen bei uns, wenn wir Glauben danken danke Und das wenn wir, auf das wir nachher nämlich können, gegen aussen wirken. Das, was wir zusammen erleben, soll eine Wirkung gegen außen haben, in deinem Umfeld. Weil dort, wo du bist, dort hat Gott dich ganz bewusst angestellt, weil er gefunden hat, die Menschen um dich herum, die will ich mit dem Evangelium erreichen. Und für das hat er dich dort angestellt. Weil er das Gefühl hat, und ich habe dann manchmal bei mir ein bisschen bezweifelt, dass du die allerbeste Person an diesem Ort bist. Ich habe mir gedacht, oh Herr, es gäbe da wirklich bessere, hol dir irgendjemand andere. Nicht immer wieder gesagt, hey komm, komm an, das schaffen wir. Mit ihm zusammen ist der Glaube kein Krampf, sondern es ist mehr. Ich bete und bin dafür Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen so eines Glaubensrillen rillende sie mit dir zusammen und dass wir dürfen durch deinen Geist Glaube erleben, wo nicht ein Knarz ist, wo nicht es Gewürg ist und wo nicht Verschleiß fabriziert. Dass wir dürfen Glauben als etwas haben, wo transportiert, wo Kraft von dir in die Welt herausbringt, an den Orten, wo wir tätig sind. Und ich nehme den Anspruch für mich und für euch des Segen Gottes, wo alle Angst wegweist und sagt, ich bin über allem gestanden. Wenn ich für euch bin, kann niemand anders gegen euch sein. Keine Chance. Hey, vielleicht ist es zu Abend daran, dass du Mut schaffst, in deinem Herz zu Sachen anzugehen, wo Gott nicht Platz hat. O oh Herr, dann tue es auf in unserem Herzen, dass wir es erkennen und verstehen und angehen. Amen.